0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpot Basic. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich ein Gesetz? Naheliegenderweise ähm, gibt es keine grundlegendere Kategorie im Rechtssystem als die Kategorie des Gesetzes, weil letztlich die Rechtswissenschaft, weil letztlich die ganze Juristerei ja darauf angelegt ist, Gesetze auszulegen, zu interpretieren und auf der Grundlage von Gesetzen Entscheidungen zu treffen. Also unsere ganze Tätigkeit im Gesetz bezogen. Und dementsprechend spielt der Begriff des Gesetzes eine ganz, ganz grundlegende Rolle. Das kennen Sie bereits ähm, zum Beispiel aus dem Rechtsstaatsprinzip, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes. Da taucht dieser Begriff Gesetz auf. Was ist eigentlich nun ein Gesetz? Zu erklären, was ein Gesetz ist, ohne das gleichzeitig zu anderen Formen des Handelns von des Staates abzugrenzen, fällt schwer. Das hat die Staatsrechtsserie im 19. Jahrhundert immer wieder mal versucht. Das ist nicht so einfach. Das Erste, meine Damen und Herren, ist, wir grenzen das Gesetz vom Einzelakt ab. Das hat auch verfassungsrechtliche Gründe, aber gehen wir einfach erstmal davon aus, ist es ist eine Abgrenzungskategorie. Das Gesetz ist abstrakt generell, während der Verwaltungsakt als typische Handlungsform der Verwaltung konkret individuell ist. Nicht jede abstrakt generelle Regelung, also nicht jede Regelung, die eine Vielzahl von Fällen und dementsprechend auch eine Vielzahl von Adressaten, eine unbestimmte Vielzahl von Adressaten hat, ist deshalb schon Gesetz. Nehmen wir zum Beispiel das Haushaltsgesetz. Wir alle wissen, das heißt Haushaltsgesetz, weil der Gesetzgeber ist verabschiedet. Aber ist das eigentlich wirklich ein Gesetz? Jedenfalls in den Vorstellungen der konstitutionellen Staatsrechtsserie des 19. Jahrhunderts ist das Haushaltsgesetz eben eigentlich kein Gesetz, weil es nämlich gar nicht Rechte und Pflichten des Bürgers regelt. Sie sind nämlich davon ausgegangen, ein Gesetz kann nur das sein, was der Staat unmittelbar dem Bürger gegenüber wirksam geltend macht. Und daraus ergibt sich dann die Unterscheidung zwischen dem Gesetz im materiellen und dem Gesetz im nur formellen Sinne. Das Haushaltsgesetz wird als Gesetz erlassen, ist also formell ein Gesetz. Daran kann es gar keinen Zweifel geben. Das ergibt sich einfach daraus, dass der Gesetzgeber, also der Bundestag, das in einem bestimmten Gesetzgebungsverfahren, das vom Grundgesetz zugrunde gelegt worden ist, erlässt. Und damit ist es Gesetz, Punkt. Aber es ist eben materiell gesehen kein Gesetz, weil es dem Bürger gegenüber nichts regelt. Umgekehrt gibt es eine Vielzahl von Regelungen, die zwar Regelungen, äh, Gesetze im materiellen Sinne sind, die aber nicht im, vom Gesetzgeber im davor, vorgesehen, dafür vorgesehenen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. Das sind dann materiell Gesetze, also Gesetze im materiellen Sinne, aber eben keine formellen Gesetze, also keine Parlamentsgesetze. Davon reden wir, meine Damen und Herren, wenn wir untergesetzliche Rechtsnormen adressieren, also die Verordnung und die Satzung. Das sind abstrakt generelle Regelungen, die werden aber nicht vom Gesetzgeber erlassen, sondern von der Exekutive, sei es einer Ministerialverwaltung, sei es einer Kommune oder in unserem Fall hier zum Beispiel der Universität. Die können solche Satzungen oder Rechtsverordnungen erlassen. Das heißt aber nicht, dass das Gesetze im auch formellen Sinne sind, weil kommt ja nicht vom Gesetzgeber. Das Grundgesetz ist gegenüber diesen exekutiven Rechtsetzungsakten ähm, ausgesprochen sparsam. Das liegt an der historischen Erfahrung ähm, des Ermächtigungsgesetzes ähm, aus der ähm, nationalsozialistischen Zeit, wobei der Rolle des Ermächtigungsgesetzes bei der nationalsozialistischen Machtübernahme. Ähm, deshalb sagt Artikel 80 Grundgesetz, dass Rechtsverordnungen nur zulässig sind, wenn der Gesetzgeber die Exekutive dazu ermächtigt und dieser Ermächtigung auch gleichzeitig eine Inhaltsrichtlinie gibt. Der Gesetzgeber soll also die Verantwortung für das, was dann geregelt wird, erstmal selber übernehmen und nur die Einzelheiten, ähm, dem Verordnungsgeber überlassen. Das ist der Gedanke hinter Artikel 80 und dem Rest, der Restriktion ähm, exekutiver Rechtsetzungstätigkeit. Das ändert aber nichts daran, dass diese exekutiven Rechtssätze von ganz unüberschaubarer Bedeutung geworden sind. Also insbesondere im Umweltrecht, das Bundesemissionsschutzrecht, das lässt sich Alleine mit dem Bundesemissionsschutzgesetz überhaupt gar nicht erklären, sondern dazu sind dann eben eine ganze Reihe extrem wichtiger Verordnungen, die Bundesemissionsschutzverordnung erlassen worden. Ich glaube im Moment sind es 26. Oder nehmen wir das Bauplanungsrecht. Das BauGB ist wichtig, aber wenn es dann an die Planung vor Ort geht, dann ist mindestens genauso wichtig die Baunutzungsverordnung, also eine Verordnung auf der Grundlage der Ermächtigung im BauGB. Nochmal, das sind alles Rechtsregeln, aber wir unterscheiden zwischen Parlamentsgesetzen, die können materiell und formell sein, aber wir kennen auch nur formelle Parlamentsgesetze, Haushaltsgesetz, und solchen Rechtsvorschriften, die eben nicht vom Gesetzgeber, nicht vom Parlament erlassen worden sind, die deshalb materiell gesehen zwar Gesetze sein können, aber formell eben nicht sind und die nennen wir Verordnung oder Satzung. Ich hoffe, ich konnte zur Klärung beitragen. bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen